0: 하나님 말씀 어, 로마서 5장, <웃음> 자, 로마서 5장. 이제, 어, 오늘은 이렇게 6절부터 8절로 연결되어서 보려고 하는데요 우리가 1절부터 쭉 연결해서 다시 또이 5장 1절부터 11절은 또 우리가 3장 후반부처럼 이게 조금 중요한 또 그런 내용들이니까 한번 다시 상기하면서 우리 한자씩 교독해서 읽어볼까요? 음, 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 잃은 줄 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되니 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다. 외인을 위하여 죽은 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 음, 확증하셨는니 제가 지난주에 아, 서두에 좀 그런 얘기를 했잖아요. 아, 그러니 하니까 누가 나한테 찾아왔어요. 음, 우리 교회 학생들을 과외하는데 그는 어떻게 하면 됩니까? (웃음) 아, 여러분 교회 선제 우리 성도들이 원했잖아요 여러분들이 원해서 성도들이 여러분들이게찾 우리 교회 성도들이 뭐가 있다 할지라도 했는데 그걸 성도들이 어떤가가 여러분들에게 잡을 여러분들이 그걸 막뭐 이렇게 선동하거나 뭐 어떻게 한 것이 아니라 그들이 여러분들이 찾아와서 어, 여러분들이 알고 있는 것 여러분들이 하는 것을 이렇게 좀 해달라고 했을 때는 뭐 하는 게 자연스럽고 좋죠 제가 말한 것은 오히려 거꾸로 함으로써 부작용과 시험에 드는 일들이 발생하지 않도록 하기 위함입니다. 누군가가 여러분들에게 부탁을 해서 해달라고 하고 그랬을 때는 할수 있죠. 그 대신 교회 사람이라고 더 쉽게 생각하면 안되고 더 정직하고 더 진실하게 잘하셔야 됩니다. 교회 사람들의 일들은 쉽게 생각하는 경향이 있어요. 밖에 있는 것은 엄격하면서도 이것은 좀 쉽게 생각하는 게 아닌데 그것은 우리가 잘못하고 있는 것입니다 오히려 그들의 마음이 상하지 않고 신자들을 믿었는데 이랬구나 이렇게 되거든요 그러면 실족해요 그리고 그 사람에 대해서 굉장히 부정적인 생각이 생깁니다 아, 믿었던 신자가 전 모양이고 이렇게 되니까 더 마음이 다쳐요 오히려 더 정직하고 진실하게 하는 것이 우리 신자들 사이에서 해야 될 일입니다 니다 음. 그런 또 질문이 있어서 제가 지난주 내용이 좀 덧붙이고요 음, 공교롭게도 우리가 지금 확신을 살피고 있는데 이 5장의 이 내용이 중복돼요 그렇죠? 어, 갑자기 또 이렇게 했기 때문에 누림 관련해서 이게 참 제가 이 공교롭게도 내용이 중복되는 것을 연주 금요일 날이고 주일 날 똑같은 본문을 가지고 계속 해야 되는 이런 상황이 있어서 아, 조금 이렇게 불, 저는 좀 부담돼요 아무래도 여러분들은 뭐또 같은 내용을 똑같이 다섯 반복해서 듣는 것을 어떤 분들은 그럴 수도 있거든요. 그데 그래서 제가 그럼에도 불구하고 같은 내용이라도 좀 표현과 포인트를 좀 달리해서 조금 다르게 하긴 하고 있습니다만 어쨌든 우리가 지금 살피고 있는 내용은 지금 주일날 지금 연결해서 하고 있습니다. 그래서 이번 주일날도 오늘 읽은 본문이 나와요. 나오는데. 다한다고 하지 말고 또 다시 새롭게 들으시면 좋겠고 들어도 좋을 그런 중요한 말씀입니다. 오늘 우리가 살필 내용은 굉장히 중요한 복된 말씀이죠. 그래서 오늘 조금 이좀 길죠. 우리가 여기 지금 5장 살필 때는 좀 천천히 나오는데 여기 좀 대법 6, 7, 8다 함께 하게 되는데 이 내용을 조금 오늘은 길어져도 같이. 한꺼번에 다 보도록 하겠습니다. 자, 우리가 지난 시간에는 이오 절에서 어, 이게 바울이 하나님의 사랑을 어, 언급한 내용을 보았습니다. 바로 성령으로 말미암아 우리 마음에 부 분바된 하나님의 사랑을 어, 온전히 깨닫기를 원하고 계속해서 그 하나님의 사랑과 관련해서 어, 이렇게 어, 우리에게 말하는 내용이 이제 연결돼서 나타나는데. 지난 시간에는 바로 이제, 성령으로 말미 your own, 하나님의 사랑에 대해서 주로 강조해서 5절을 살폈습니다 그 내용에 연결해서 여기 6절 이하에서는 앞에 5절 my own, my own, my o w 에 my own, my own, my own, my own, my own, my o 이 하나님의 사랑보다 강력한 것이 없다라고 하는 사실을 정말 여기서 뒤에 쭉 연결해서 얘기해 줍니다. 그래서 여기 6절부터 8절에서 하나님의 사랑에 대한 묘사와 함께 이제 그 하나님의 사랑에 대한 어떤 해석을 좀더 붙이고 있는데요. 결국 우리 마음에 부음받은 하나님의 사랑은 의롭다함을 받은 자에게 있는 또 하나의 복된 사실이고. 또 우리의 구원의 확실함을 증거하는 내용이기도 합니다. 그래서 우리가 이 구원의 확신과 관련해서 연결해서 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 바울은 이제 바로 그 하나님의 사랑과 그 사랑의 본질을 이해하는 것이 중요하다는 맥락에서 오늘 본문에 그 하나님의 사랑을 더 추가적으로 지금 말을 해주고 있습니다. 그리고 또 하나님께서 그의 사랑으로서 우리를 위해서 해놓으신 일에 대해서 언급을 연결해서 한 뒤에 뒤에 이제 9절부터 10절에서는 우리의 궁극적인 구원에 필요한 여타 다른 모든 것을 하나님께서 제공하시는 것이 마땅하다라고 하는 더 강력한 표현을 더붙여서 말하고 있습니다. 여기 뭐무 같은 신학자는 여기 5절 하반절부터 10절의 내용은 우리의 구원의 확실함을 두 가지 이유로 설명해주고 있다. 라고 설명했어요. 하나는 이제 오 절부터 8 절에서 말하는 그리스 말하는 대로 이게 그리스도 안에서 우리를 위한 하나님의 사랑, 그리스도 안에서 우리를 위한 하나님의 사랑을 통해서 우리의 구원이 확실하다는 것을 말을 하고 있고, 그 다음에 이제 구절부터 1 0 절에서는 우리를 위한 하나님의 역사를 말함으로써 우리의 구원이 확실하다는 것을 말하고 있다 이렇게 설명되었습니다. 그렇게 설명해도 그런 맥락에서 이 본문을 이제 이해해도 그, 그 그림을 여러분들 생각해도 되죠. 예를 들어서 그리스도 안에서 우리를 위한 하나님의 사랑, 그리고 우리를 위한 하나님의 역사로 이렇게 연결해서 1 0 절까지 쭉 연결된다고 보면 뭐 상관없겠습니다. 자 어쨌든 우리는 여기 지난주 이오 절을 통해서 하나님의 사랑이라는 이 강력한 아, 이유를 이렇게 서론적으로 보았습니다. 음, 우리를 어이그담을 아, 받은 자들에게 있는 하나님의 사랑이라는 이 부어진 이 그들에게 있는 이 놀라운 복을 아, 이게 살폈습니다. 자, 그 내용을 이제 8절까지 연결해서 쭉 계속하는데 그 계속되는 내용에서 계속 우리가 이제 익숙한 내용입니다만 이렇게 하나님의 사랑을 이렇게 구체적으로 정확하게 설명하는 이 성경의 여러 내용 중에 이 부분이 좀 두드러집니다 그러니까 우리가 익숙한 본문이 5, 8절 같은 아주 우리가 잘 알고 있고 잘이용하지습니까 이런 내용이지만 이렇게 하나님의 사랑 우리 분바된 하나님의 사랑을 5절 하반전에서 마련했고 그 사랑을 더 설명하는 이 내용을 연결해서 보시면 참 하나님의 사랑이 굉장히 구체적으로 보입니다 보여야 돼요 진짜로 여러분들이요 오늘 자 그러면 이제 계속되는 그 내용 중에서 먼저 본문 6절을 보면 여기 6절은 성경 전체에서 또 아주 위대한 그런 내용 중에 구절 중에 하나이죠 우리가 이 구절은 요한복음 3장 16절을 다시 설명한 구절이라고 말하기도 합니다 여기 6절 말씀은 하나님의 사랑에 대해서 가장 강력하게 말해주는 구절이라고도 말합니다 여기 5장 1절 이하의 문맥에서 본문 6절이 말하고자 하는 것은 우리의 구원에 있어서 가장 강력한 근거는 하나님의 사랑이시다 이렇게 지금 말을 하는 거죠 그러면서 의롭다움을 받은 자에게는 그 선명한 근거가 있고 그 내용이 있다라는 것을 연결해서 말해주는 것입니다 그래서 결국 우리의 구원은 전적으로 하나님과 그의 사랑에 속한다는 사실을 연결해서 설명해 주고 있는 거죠. 그래서 우리가 구원을 얘기할 때마다 이제 이 여기 내용을 통해서 이그룹담을 받은 자, 그리고 구원이죠. 우리의 구원을 얘기할 때마다 우리가 기억해야 할 것은 구원은 영원한 하나님의 사랑의 결과이다. 라는 것을 오늘 본문에서 이렇게 확인하게 되는 것입니다. 아, 우리의 구원은 결국 하나님의 사랑의 결과이구나 그러니까 여러분들이 제가 지금 말하는 걸 설명만 들으면 안 되고 그 내용을 한번 구체적으로 생각을 해보고 자신에게 연결을 시켜봐야 됩니다 이게 예수 믿는 자에게 연결이 돼야 돼요 연결이 안 되면 은 이런 모든 내용은 진짜 글이에요 글. 그러나 이것이 실체가 자기에게 내용으로서 이해가 되고 소유로서 어, 확인될 때는 이건 또 어마어마한 내용이 되는 것입니다 그래서 우리는 항상 이렇게 구원은 하나님의 사랑의 결과라는 사실로부터 우리의 구원을 이야기해야 되는 것이죠. 오늘 본문에서 바울은 그것을 밝히고 있습니다. 그것을 다양하게 설명하는데 첫 번째 내용이 기약하셨다 이제요. 우리가 이제 약할 때 기약대로 음 응? 기약. 그렇게 사랑이 이제 드러난 것을 얘기인는데 하나님께서 우리를 사랑하시는 것에 대한 설명을 하는데 그것을 설명하기 위해서 먼저 여기서 어, 말 하는 내용 중에 하나가 이제 기약대로라는 말입니다 자 우리들에게 우리의 구원에 관한 모든 것은 결국 기약대로다 결국 기약하신 분이 있다 결국 기약하신 분은 하나님이시다라는 것을 여기서 말을 해주고 있는 것입니다 그럼 여기서 기약대로라는 이 말이 뭐겠어요? 기약대로란 말은 어 문자적으로는 약속한 때 또는 마땅한 때무 같은 사람은 하나님이 결정하신 시간에 뭐 이런 식으로 문자적으로 설명할 수 있겠죠. 자 그러면 어 과연 하나님께서 우리의 구원에 관한 모든 것을 기약하신 때 또는 결정하신 때는 언제일까? 이 사랑과 맞물려서 지금 그 설명을 하는 건데, 로준스 목사 같은 사람은 여기 기약대로를 이제 두 가지로 설명을 하는데요. 먼저 음. 어첫 번째로 설명하는 것은, 여기 "기약대로"라는 말이 의미하는 것은, 세상이 창조되고 사람이 만들어지기 전, 바로 창세전에 하나님께서 우리의 영광스러운 구원의 길을 계획하신 것을 말하는 것이다. 그래서 기약대로는 바로. 창세전에 하나님께서 우리의 구원의 길을 계획하신 것 그것을 말하는 것이다 라고 설명을 했습니다 그건 실제 성경이 우리의 구원과 관련해서 말한 사실이죠 근데 그것을 기약하신 것 이미 계획하신 것을 말했다고 하는 면에서 기약대로에 포함시켜서 말할 수 있죠 실제로 하나님은 그것을 상세히 계획하셔서 우리에게 계시해주셨고 말씀해주셨습니다. 그래서 어느 정해진 시간에 그래서 이게 우리는 그 모르고 기다리면서 세월을 보내왔지만 역사가 진행됐지만 하나님은 자신이 그 기약한 어떤 정해진 시간에 대를 죄를 대속하는 일을 통해서 우리의 구원이 가능하도록 하시는 그 일을 하셨죠. 바로 자기 아들을 세상에 오도록 계획하시고 실행하셨죠. 그것에 대해서 바울이 갈라디아서 4장에 우리가 몇번 찾아서 읽어봤던 갈라디아서 4장에서 그렇잖아요 때가 참해 그렇죠? 때가 참해는 여기 이 말로 말하면 기약대로 정한 때로 이렇게 표현할 수도 있겠죠 그 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 이렇게 말했죠 이 같은 말씀이 분명히 밝히는 것은 구원이라고 하는 것이 결국 뭐냐. 이제 구원이라는 것은 우연한 게 아니라는 거죠. 어떤 이 세상의 어떤 백성들에게, 어떤 사람들에게, 대상들에게 구원이 있게 됐다고 할 때는 또이 세상 역사에 구원이 가능하게 된이 모든 역사에서는 그런 것들은 우연한 것이 아니고 오랫동안 국리에서 내놓은 그런 것이 아니라는 거죠. 오히려 구원은 하나님께서 처음부터 결론을 아시고 의도하시고 계획하신 일이라는 거죠. 계약하신 것, 계획 속에서 때를 정하시고 준비하셔서 하나님께서 다 이루신, 내놓으신 것이라는 것을 말해주고 있는 것입니다 자 그렇게 하지 않는 신이라면 그것은 참신일 수가 없는 거죠 미래를 알지 못하고 그저 가능성과 습득된 지식 뭐 지식 습득에 의해서 무엇을 하는 존재는 참신일 수가 없는 거죠 그가 그런데 이런 맥락에서 옛날에도 제가 얘기했지만은 어, 어, 네오알미니우스주의로 알미니, 말하는 어, 그런 주장을 하는 사람들이 열린 신학, 오픈페이즈미라고 하는 열린 신학을 하는 사람들이 이제 약간 그런 거죠. 하나님은 이제 뭘 모르 미래까지는 다 어떤 것들 대해서는 우리가 뭘 선택하지는 모르고 하신다. 그러니까 구원을 할, 구원하기로 계획하시고 실행하시는데 그런 것을 자신이 모르시고 모르는 영역으로 두시면서 구원을 진행한다는 것은 말이 안 되는 거예요. 그건 참 신수가 없어요. 성경이 말한 하 구원자일 수가 없는 것입니다. 하나님은 처음부터 구원을 아시고 계획하셨고 그것을 실행하시며 그것을 마침내 이루시는 분이신. 그걸 성경이 계속 말해준 것입니다. 그런데 이제 중요한 것은 이렇게 하시는 이렇게 구원하시는 그 동기가 뭐냐? 여기서 사랑이라는 거예요. 사랑임을 말합니다. 우리의 사랑은 변덕스럽고 언제든지 들쑥날쑥하고 이랬다 저랬다 할수 있습니다만 하나님의 사랑은 그렇지 않습니다. 그래서 우리들이 경험 세계에서 가지고 있는 이런 이게 뭐 부부관계든 부모에 대해서 자식계든 어디서 이런 친구관계든 이런 유비를 가지고 우리가 성경을 조금이라도 접, 접근하려고 이런 걸 하나님과의 관계라든지 사랑을 유비를 쓰지만 하나님의 사랑에 대해서 우리가 경험상에서 가진 것으로는 이건 유추가 안 돼요 사실 왜냐면 우리 우리가 가진 사랑 자체가 너무 왜곡되어 있고 너무 뒤섞여 있고 너무 변덕스럽고 뭐 진실하다 하더라도 그렇지 않아요 끝을 모르고 지속성이 없고 영구적이지도 않고 아니란 말이에요 그런데 하나님의 사랑은 불변해요. 영원한 것입니다. 그래서 이 놀라운 것이 바로 그 같은 불변하시는 사랑에 의해서 하나님은 우리의 구원을 영원해서 계획하셨다는 것니다 창세 전에, 곧 만물을 창조하기 전에 하나님께서 우리를 아셨고 또 우리에게 관심을 두셨으며 우리의 이름을 생명책에 두셨다는 것입니다. 도대체 이해가 되지 않는 우리의 지성이 미치지 못하는 사실이지만 성경은 그 사실을 말한 거죠. 하나님께서 그것을 계시록에 음, 어, 그 증거하여서 어, 성경에 기록하고 있죠. 생명책에 기록했다 이렇게. 에, 그래서 하나님은 창세전부터 우를 리 아시고 이렇게 택하셨습니다. 음, 그런데 그 동기가 사랑이다. 어? 창세전에 우를 택하시고 아신 뒤에 동기가 사랑이다. 이보다 더 큰, 우리를 향한 하나님의 사랑에 대한 증거가 있겠는가. 우리의 이해력이 좀 모자라서 그런데, 미치기가 너무 한계가 있어서 그런데, 사실 이보다 더큰 우리를 향한 하나님의 사랑에 대한 증거가 있을 수 있나 싶어요. 근데 더, 그것에 대한 구체적인 설명을 계속 덧붙이죠. 우리가 살기도 전에, 이 세상에 존재하기도 전에, 하나님의 아들이 그리스도로 오셔서 우리를 위해 죽는 것을 계획했다는 사실, 그렇게 함으로써 우리를 구원하시는 그, 그 동기가 사랑이었다는 거, 여러분 한번 생각을 해보세요. 여러분의 지성이 거기에 미치지 못하지요. 우리들의 생각은 정말로 거기에 조금도 미치기가 어렵습니다. 그런데 바로 그런 일을 하나님께서 계획하셨어요. 사랑의 동결. 그럼 어떻게 우리가. 그런데 여기서 지금 기약대로는 결국 그런 맥락을 다내포에서 말한 것이죠. 그런데 본문의 이 기약대로라는 말은 그뿐만 아니라 우리의 구원이 전적으로 하나님의 사랑의 결과라는 것을 보여줄 뿐만 아니라 구원은 특별히 하나님께서 그의 사랑으로 행하신 일의 결과라는 것을 말해준다는 거죠. 그래서 바울은 본문에서 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다. 이렇게 말하는 거죠. 자, 이때가 언제입니까? 어? 기약대로 해놓고 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위해 죽으셨다라고 할때 말이에요. 여기서 말하고 있단 말이에요. 그러니까 여기 이때가 언제겠어요? 그러니까 성경에서 때가 찼다라고 한 때가 정확히 어떤, 어느 때를 말하는 것이에요? 에베스 1장 9절에서 이때와 관련된 말씀이 나오죠. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 이렇게 말합니다. 결국 이 특별한 시점이 무엇이에요? 어떤 때로 말하고 있습니까? 그것은 인류가 자신들을 구원할 가망이 없다는 것이 입증되었을 때 그래서 기약대로그리스도에게 경건치 않은 자를 위해서 죽으, 죽게 하시는 이때를 보면 결국은 인류가 자신들을 구원할 가망이 없다는 것이 충분히 그동안의 시간 속에서 입증되었을 그쯤에 네. 결국 이기약대로는 그걸 내포하는 것이죠. 자 그, 그것이 그 실제로 그런지 한번 보세요. 제가 여러분들에게도 옛날에 이, 그런 사례들을 한번 이 얘기했는데 그 로준스도 로마스 강의에 그 내용들이 거기 담겨져 있더군요. 자 실제로 보세요. 그리스도께서 오시기 전에 이 인류가 구원에 대한 열망을 구원의 길을 내보기 위한 모든 시도를 다 했습니다. 종교, 철학, 사상, 무슨 이론들 그리고 제도와 권세, 능력, 제국, 힘 모든 것들이 다 나왔어요. 여러분 지금은 이 성경이 계시가 완성, 완성될 때까지, 1세기, 어, 100년, 90년대까지, 이때 이, 이후로 있는 역사는 그냥 이때만큼 세계를, 이렇게 정, 모든 세계의 구직구직한 그 것들이 나온 것들의 여파예요. 그냥 거기서부터 이렇게 더 이렇게 세워져가는 연결된 끈들이지. 그 이전, 예수님 오시기 전까지 역사를 한번 잘 보시면. 어... 이스라엘부터 보세요. 먼저 하나님의 율법을 받은 이스라엘부터 한번 생각을 보시면, 이스라엘은 하나님의 율법을 받아서 천 몇백 년을 보내었습니다. 모세로 모세도 죽어가지고 천0백년가까이로 보냈죠. 그러니까 하나님께서 이스라엘 사람들에게 주신 율법이죠. 하나님이 직접 주신 율법이에요. 그 율법을 가지고 사는 기회를 그들이 충분히 가졌어요. 이 율법을 가지고. 정말 구원을, 이 율법을 통해서 온전해지는 것이 뭔데 그걸로 제시하는 구원이라고 하는 이것들 시도해볼수 있는 기간을 충분히 가졌어요 그런데 그렇게 하고 나서 다 율법으로도 안 되는 시간이 다 지난 다음 그 시점이죠 그들은 1400년 이상 율법을 가지고 충분히 그 율법을 사용했습니다만 은 로마서에 기록된 대로 율법의 행위로 하나님 앞에 의롭달 육체가 하나도 없다는 것을 입증되죠. 그것이 입증될 정도로 긴 시간을 썼지만 결과는 율법으로는 안 되는 것을 경험했습니다. 우리들은 툭하면 뭐 시간이 좀더 시간을 좀 주면은 좋을 텐데 이런 생각합니다 충분한 시간을 갖지 못해서 그렇다. 조금만 더 시간과 기회가 있었더라면 사정은 달라졌을 것이다. 이런 식의 논지를 우리는 펴입니다. 그러나 이스라엘을 보시면 1400여 년 동안에 율법을 시험해 보았습니다. 그렇지만 결국 로마서 3장에서 말하는 것처럼 완전히 실패로 돌아갔습니다. 율법의 행위로는 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 하나도 없다는 것을 이스라엘은 역사 속에서 철저히 나타내었습니다. 음? 주님이 오시기 전에 그런 것이 있었죠. 또 주님이 오시기 전에 이 세상 역사에 탁월했던 게 뭡니까? 철학이에요. 여러분, 네? 예수님이 오시기 전에 이 세상에 있었던 것 중에 우리는 우리들의 이 정신세계에 영향을 미치는 강력한 것 중에 하나가 철학이에요. 과학이 발달했다고도 철학을 무시하면 있을 수가 없는 거예요. 사실 사람들이. 왜냐하면 자기가 어떤 사고를 할 때도 사유주체는 철학적 사유가 들어가 있거든요. 과학이라는 자료를 사용할 뿐이지 철학이 그런데 그것 호킹 같은 경우는 철학은 죽었다. 철학은 이렇게 무시하거든요. 그러니까 호킹 같은 사람의 이런 논지는 과학을 신처럼 믿을 뿐이에요. 자기가 과학에 대한. 얘기. 나중에 제가 창세기 하면서 호킹 얘기도 할 수밖에 없습니다만 그러니까 바보 같은 것입니다. 그러니까 인간이 교만해지면 저럴 수 있다라는 걸 보여주는 겁니다. 그렇지 않습니다. 인간의 모든 역사 지금에는 다뭐 우리가 인문학이나 뭐 이런 말을 하지만 사람들의 보편적인 자연인의 사고 속에는 철학적인 그런 전통 속에서 인간이 계속 싸워왔고 그렇게 형성시키고 만들어 전수된 그런 철학적인 사상이 있어요. 사유가 있는 것입니다. 그런데 예수님이 오시기 전에 지금까지 울거 먹는 모든 철학의 모판이 다 나왔어요. 거의 그게 뭡니까? 헬라 철학이에요. 그리스 철학입니다. 인류 역사상, 이 철학과 사상의 최대 전성기는 헬라 시대입니다. 수많은 위대한 철학자들이 다 나왔어요. 거기에. 심지어 이 과학의 근본 원인, 근원이 된 것까지 철학, 헬라 철학 사상에 나왔습니다. 그러니까 이 과학이라는 것에 대한 사, 그런 이 사고 체계를 시도해 볼수 있는 그것이 철학 사상 속에서도 나왔어요. 어마어마한 일입니다. 그리스 사람들의 철학사상은 굉장한 것이에요. 역사를 놓고 보면 은 그, 그런데 이그 헬라시대의 수많은 위대한 철학자들이 뭡니까? 그렇게 하면서 계속 궁극적인 것을 찾았습니다. 여러분이 플라톤 같은 사람도 이데아 사상도 그렇고 막 이런 것도 다 궁극적인 것에 대해서 많은 연구와 추구를 했습니다. 그러나 이 궁극적인 것, 결국 인간이 여기서 여기서 벗어나서 구원을 얻는 거 말이죠. 이런 것들, 이런 어떤 길을 찾고자 했지만은 그들은 그 길을 찾 내지 못했습니다. 인간들에게. 바로 그 같은 시대가 지났을 때, 기약한 때 그리스도께서 오신 거죠. 여기 기약대로 그런 것이죠. 또 인류 역사상 가장 찬란한 문명을 일구어낸 나라들이 예수님 오시기 전. 예수님께서 오시기 전에 역사가 이루어져요. 로마도 이미 예수님 오시기 전에 세워지지 않습니까? 여러분 세계 제국이 지금 뭐 제국이라고 한다가 이 로마 이후로 뭐 있습니까? 뭐가 있어요? 무슨 뭐 사라센 제국 뭐 이런 거그그 그 동네 얘기예요. 거기죠. 그 역사서부터 애굽, 이집트부터 시작하죠, 여러분. 바벨론이야. 아시리아 제국 막. 응? 메데파스함 페르시아 말이죠, 헬라. 그 뒤로 그 로마이죠. 땅이 어디입니까? 세계 그 모든 중심지, 지중해 끼고 다 유럽, 거기 터키 그 끼고 인도 지역까지 다재패한거 아니면 그 땅을 확장당 이게 나중 페르시아가 헬라가 된다 보면 로마도 그렇고나 그, 결국 그때 이런 세계 제국을 이루면서 제국을 이룰 때 장점이 뭐냐면. 각 나라의 수제들 다 끌어모으는 겁니다. 그리고 여러분 바벨론에도 그 다니엘이나 이런 사람들 똑똑한 사람 다들어가지 않습니까? 그각 나라에서 좀 똑똑한 사람 다들어가는 겁니다. 그리고 도, 뭐 기술자들 무슨 특별 기술자들 다들네요 목공들, 뭐돌잘쪼개는 사람, 기술자 다들는 것입니다. 여러분 이차 대전에 독일이 망했을 때 독일의 이, 이 기술자 다 누가 들어갔습니까? 미국이 들어갔잖아요. 그래가지고 이 우주를 저 먼저 얘네들이 정복한 거 아닙니까? 미국에. 다그사람들간 거예요. 나라가 커지고 정복을 하면 그걸 다 데려가는 것입니다. 이 제국의 장점은 그거예요. 그러면서 찬란한 문화를 이루는 것입니다. 이렇게 조그만한 나라에서 이루는 것을 못할 찬란한 문화는 대제국을 이루었을 때 하는 것이죠. 지금도 불가사의하다고 하는 것들을 그때 다 만들거든요. 예를 들어 이집트의 피라미드, 이집트 문명이라든가 아벨론도 그렇고 페르시아 헬라도 중국도 막 커졌을 때 그렇고 중국 문명도 그렇고 특별히 로마가 가장 크게 문명의 꽃을 피우면서 세계를 하나로 묶을 수 있는 탁월한 법률과 진보된 문화를 가졌지 않습니까? 주님이 오시기 전에 있었단 말이에요 그, 그렇게 그 문화를 읽고 찬란한 뭘 해도 찬란한 문명이 그렇게 발전하면 세상이 구원받느냐 이게? 아니에요 막 뭔가 미래가 좋아질 거라는 기대는 있지만 이 근본적인 해결이 안 되는 거예요. 구원이라는 게 이루어지지 않는 거죠. 그 뿐입니까? 주님이 오시기 전에 종교를 보세요. 이 종교 사상의 근간들은 주님이 오시기 전에 다 만들어진 겁니다. 뭐, 윤회설? 유네, 힌두사상? 힌두사상도 예수님이 오기 1600년 전 얘기예요. 이 고도의 정신세계를 자기들 나름 만든 겁니다. 자기들 나름대로. 힌두지죠. 주로아스터교 있었죠. 아니, 뭐, 선악의 대립 개념이 있었죠. 순환론이 있었죠. 윤회 사상 같은 건다순환론에서도온 겁니다. 이런 종교 사상이 뿌리될 것들이 다 앞에서 다 나왔습니다. 그 불교, 그 뒤, 그, 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 그 배경에서도 연결해가지고 불교 나왔죠. 거기서 대승불교 소속이 갈라지고 막 이럴 뿐입니다. 그것들은 모두 인간의 노력과 열심으로 자신을 구원하는 길을 기저히 가지고 있습니다. 이 종교 사상들이 다. 뭐, 졸업스시든 뭐든 간에 다 마찬가지예요. 인간의 어떤 것으로 가지고 열심으로 자신의 구원을 이루겠다는 것입니다. 결국 인간의 노력과 열심으로 자신을 구원해 낼수 있는 길을 찾아서 모든 방, 다양한 종교 이론들을 빼냈지만 어떻게 됐어요? 죄 문제나 사망에 대한 명쾌한 답을 못 줍니다. 종교 이론으로서 의기 근거가 없는 얘기를 합니다. 천국과 무슨 멋, 좋은 나라 가는 얘기를 하지만 근거가 없는 것입니다. 종교 이론으로는 거죠. 사람의 심리적인 축으로서는 같게 할지 모르지만 무슨 근거로 게 되느냐 이거예요. 무슨 근거로. 문제가 있는 데인데 이런 명확히 않은 종교 사상들이 다 있었던 거예요. 그런데 그런 것들이 주님 오기 전에 다 있었단 말이에요. 최소한 불교까지. 불교도 예수님이 오시기 전에 한 600년 전에 있었던 거 아닙니까. 무슬림 같은 경우는 예수님이 오고 난 뒤에 신구액 짬뽕 해가지고 만든 자기가 마우멘트가 게시받았다고 하면두개짬뽕한 것이고 그렇게 해주 600년 지나서 한 것이기 때문에 그래서 그 코란이 짬뽕이잖아요. 신구약 짬뽕이지 않습니까. 예수님을 그냥 선, 좋은 선생으로만 얘기하면서 그렇기 때문에 거기는 그냥 여기서 가지쳐 나온 이 섹트인데 아 저렇게 커진 것은 이 처음의 이 세력들이 그래요. 처음의 세력이 그걸 너무 강력하게 했습니다. 1차 개시대는 괜찮은데 2차 개시대 코로나 아니면 예, 그거 했거든요. 두개 중에 하나 택하거든요. 거기서 이 강력하게 먹혀들어갔고그 시기가 공백기예요 이 그, 이 중동적인 공백기 세계 열강들 손이 안 맺히고 이제 세계 열강들이 다 쪼개지고 난 공백기인데 거기서 이게 하여튼 그렇게 됐어요. 그래서 이렇게 종교가 커지긴 했습니다. 그러나 그것은 여기서 나온 이런 걸 가지고 짬뽕해야죠. 나온. 우리가 소위 이단, 사이비종교 뭐 이런 수준인 거죠. 결국. 자 그리고 그렇게 찬란한 문화를 이끈 나라들을 통해서 세상을, 세상은 자신을 구할 수 있는 그렇게 모든 기회와 시간 이런 것들을 결국 예수님이 오시기 전까지 충분히 가졌습니다. 종교든 사상이든 제국의 힘이든 뭐든 간에 모든 것들을 다 사용해서 자신을 구원할 수 있는 구할 수 있는 어떤 기회나 시간을 다 가졌어요. 그러나 그런 도덕적인 노력이나 또 다른 종교와 철학과 문명과 문화로는 자기들을 구원할 수 없다는 실패의 증거들을 계속 나타냈습니다. 바로 그런 가운데 하나님께서 그의 독생자 예수 그리스도를 보내셨습니다. 뭐요? 기약대로. 가장 적절한 때 보내신 것이죠. 그러니까 사람을 구원할 수 있는 것이란 아무것도 없다는 것을 입증할 수 있는 충분한 시간과 기회가 주어졌지만 인간은 구원에 관한 한 증명 못할 아니 역사상 그런 것들에 대해서 명확히 근거를 제시하면서 구원을 말할 수 있는 것이 없는 그저 단순히 종교적 이론을 만드는 수준에서 멈추는 그실제 그래서 실제 구원의 길을 내지 못하는 실패를 드러난 그 조건 속에서 기약대로 때가 됐을 때 독생자를 보내셔서 구원의 길을 내신 것입니다 그래서 결국 구원의 길은 우리 쪽에서 아무것도 할수 없다고 할 때에 그런 조건에서 주어진 것이 역사성에도 그래요 개인적으로도 그렇지만은 사실 세상 전체의 역사를 놓고 볼 때도 역사 속에서도 그런 것입니다. 그렇다면, 기독교에서 말한 구원인 무엇이라는 것인가? 무엇이겠어요? 그것은 하나님의 사랑의 전적으로 그래. 이렇게, 이런 조건 속에서 하나님께서 구원하시겠다고 하는 그런 사랑의 동기로 이렇게 기약대로 하신 것에서 구원이라는 것을 말할 수 있기 때문에 결국 기독교에서 말하는 구원은 하나님의 사랑에 전적으로 기인한 것으로서 은혜, 곧 조건이 안 되는 자에게 주시는 은혜에 따른 것이다 라고 말할 수 있는 것이죠. 그 사실을 본문은 우리가 연약할 때, 스스로는 안 되는 조건이죠. 연약할 때에 기약대로 하나님께서 자기 사랑을 보여주시고 우리를 향하신 그의 사랑을 입증하셨다고 말하는 것입니다. 실제로 하나님께서 우리가 연약할 때 기약대로 적극적으로 행하신 일이 뭡니까? 자, 우리가 연약할 때 기약대로 하나님께서 적극적으로 행하신 게 뭡니까? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 죽으신 것이에요. 우리 구원을 위해서 죽으신 것입니다. 본문 말씀대로 우리가 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 죽으셨어요 바울이 여기서 특별히 지적하는 것은 주님의 생애가 아니고 그분의 가르침이 아니고 그분의 어떤 이적이나 치유 능력 같은 것이 아니라 뭡니까? 죽으셨다는 거예요 그리스도께서 죽으셨다는 것을 강조하고 있는 겁니다 그가 이것을 강조하는 것은 우리를 향하신 하나님의 사랑을 말하기 위해서 지금 주의 문맥상으로 5절 하반절부터 8절까지 말하는 하나님의 사랑을 말하기 위해서입니다. 바로 그리스도의 죽으심이 하나님께서 우를 향한 그분의 사랑을 나타내는 방식이었다는 것이죠. 예수 그리스도께서 우를 구원하신 것은 그의 죽으심을 통해서요. 그가 사시면서 보이신 것과 말씀하신 것이 한없이 가치가 있고 귀하지만 그가 우리를 구원하신 것은 그런 것들로 인함이 아니고 바로 죽으심 때문이다. 결정적으로 죽으심 때문이다. 결국 그리스도께서 죽지 않으셨다면 어떤 사람도 구원하시지 못하였을 것임을 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 사랑은 바로 그 그리스도의 죽음이에요. 여기서 그리스도의 죽음은 하나님의 사랑의 표예요. 뒤에 가서 확증이라고 말하고 있습니다만 증거인 것입니다. 물론 하나님의 아들께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 낮아지시고 사람들의 모욕을 당하신 것도 다 하나님의 사랑을 나타낸다고 말할 수 있습니다. 그러나 하나님의 사랑을 가장 적나라하게 알게 하는 것은 그의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 못 박기심으로써 자신을 죽음에 내어주는 거예요. 그것보다 하나님의 사랑을 더 나타내는 것은 없습니다. 사실 이 아들의 죽 아들을 내어줘서 아들의 죽음은 하나님의 자신을 내어주는 것과 같은 것입니다. 자신의 모든 것을 내어주는 것이고 같은 것이죠. 그래서 하나님의 사랑을 이 그리스도의 죽음보다 더 강렬하게 나타내는 것은 없는 거죠. 바로 그런 맥락에서 7 절에 뭐라고 말합니까? 의인을 위하여 죽는자가 쉽지 않고 선인을 위하여 은감이 죽는자가 혹 있거니와 죽음이란 마지막 행동이고 최종적인 것이에요. 죽음 다음은 없는 거죠. 인간이 이 세상에 보편적으로 살아가는 삶에 있어서는 그러니까 우리가 가지고 있는 인간의 이 땅에서 삶에서는 죽음 다음 다른 건 없습니다. 우리가 이제 뭐 구원에서는그 다음 얘기를 하지만 이 땅에 살아가는 삶에서 삶에서의 마지막은 죽음이에요. 우리가 하나님의 사랑의 깊이와 넓이를 진실로 알수 있는 곳이 있다면 바로 그리스도의 죽음이에요. 그래서 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 했을 때이 주셨다라는 말 속에는 세상에 보내는 것만이 아니라 그를 죽음에 내어주셨다는 것을 뜻하는 거죠. 그걸 내포하는 것입니다. 그러므로 우리 주님의 십자가의 죽음은 하나님의 사랑에 대한 최고의 증거입니다 그러나 이 하나님의 사랑을 더욱 분명히 깨닫기 위해서는 하나님의 아들이 십자가에 죽으셨다는 것뿐만 아니라 한 가지 더 생각해 할 것이 있는 거죠 그것은 하나님께서 어떤 사람들을 위해서 그리스도로 하여금 그렇게 죽게 했는가라는 것입니다 만일 종이 자기 주인을 위해서 죽듯이 또는 존경스럽고 경건한 사람이나 자기가 사랑하는 사람을 위해서 죽었다면 그것은 별로 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 오늘 본문을 보면 연약한 그리고 경건하지 않은 자를 위하여 죽었다라고 기록하고 있습니다. 하나님의 사랑의 깊이와 넓이를 다시 헤아리게 만드는 중요한 사실이 바로 이거예요. 여기 연약한이라는 말은 달리 말하면 전적인 무능력이에요. 우리가 단순히 말하는 일반 일반 연약한 그런 의미가 아니고 무능력을 말하는 것입니다. 우리가 전적으로 무능력할 때 어떤 영적인 능력도 갖지 못하고 있을 때 하나님께서 아들을 죽게 하심으로써 사랑을 나타내셨다는 것이죠. 여기 전적 무능력은 그의 구원에 있어서 전적으로 어떤 능력도 없다는 것을 말하는 거죠. 어떤 의미에서 무능하다는 것이겠어요. 이 말은 일단 구원의 문제에 있어서 전적으로 어떤 능력을, 능력도 없다는 말이겠죠. 로준스 같은 사람은 여기서 이 이런 무능력을 세 가지 측면에서 얘기를 합니다. 먼저 영적인 진리를 이해할 수 없다는 것. 그 인간이 구원을 받기 이전에 우리 인간들의 조건이라는 게 영적인 진리, 이해할 수 없는, 그 영적인 진리에 대해서 영, 전적으로 무능한 그런 조건을 가지고 있었다는 거죠. 고른전서 2장에서 말한 것처럼 유계사, 속한 사람, 곧 자연인은 하나님의 성령의 일들을 받지 않나니 이는 그것들에게, 그에게는, 그것들이 그에게는 어리석게 보임이고 또 그는 그것들을 알수 없나니, 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 인간의 무능에 대해서 덧붙여서 말하죠 그런 일은 영적으로 분별되기 때문이다 인간은 스스로 자연인의 조건에서는 그런 부분에서 가장 전적으로 무능하다 여러분은 지금 어떻습니까? 하나님의 사랑을 마땅히 알아야 할 대로 알고 있습니까? 그게 구원받고 난다음에 모습이에요. 구원받기 이제는 이런 영적인 것에 대해서 전적으로 무능력합니다. 능력이 없어서 몰라요. 이해를 못해요. 자기는 똑똑하다고 하면서 하나님 뭐고 사랑이 뭐야 이렇게 우습게얘기지만 자기가 영적으로 무능한 거죠. 전적으로 무능력한 것입니다. 그래서 이해를 못하고 있는 거죠. 그래서 혹시라도 하나님의 사랑이 마땅히 알아야 하는 대로 알지 못한다면은 그것은 자신이 연약하고 전적으로 무능한 상태에 있다는 것을 알아야 되겠죠 우리는 본래 영적 이해에 있어서는 다 무능하죠 전혀 무능했죠 그 다음 여기 연약하다는 것은 우리가 전적으로 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것을 내포한다는 것이죠 사람은 그 누구도 자기가 세상에 태어난 그대로는 하나님을 기쁘게 할 수가 없습니다 자기가 이 세상에 태어난 그 조건, 자인의 조건으로는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요 사람의 의라고 하는 것은 바울이 말한 대로 배설물 같은 것이고 이사의 선지자가 말한 것처럼 더러운 옷과 같은 것입니다 그래서 사람은 본성적으로 전혀 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다 그런 면에서 연약한 거죠 마지막으로 그 말은, 여기 연약하다는 말은 하나님께 복종할 수 없다는 것을 뜻하는 거예요 인간은 본성적으로 하나님의 율법이 요구하는 의의를 행할 능력을 가지고 있지 않는 거죠. 그런 면에서 우리는 연약한 자들인 것입니다. 하나님은 바로 그런 조건에 있는 인간을 위해서 독생자를 보내어 죽게 하신 것입니다. 저는 어떤 어른이 저에게 호의를 베푼다 하면은 그, 그런 것만으로도 제가 당황할 것 같아요. 저보다 윗사람이 어른이 저에게 뭐 호의를 베면 제가 괜히 몸둘바를 모르고 당황하겠죠. 그런데 여기 보시면 이 본문을 잘 보면 세상 만물의 창조자 어떻게 묘사하고 헤아리기 어려운 그 광대하신 하나님께서 연약한 그렇게 무능한 전적으로 무능력한 우리를 위해서 아들을 죽게 하셨습니다 이게 기계적으로 있는 일이 아니라 인격적으로 있는 일이에요 이것을 지금 사랑이라고 요 하나님께서 사랑으로 일겠다는 거예요 이 사랑을 헤아릴 수 있겠습니까 여러분 여러분은 이 하나님의 사랑을 분명히 알고 있습니까 예수님 사람은 이걸 안, 안 해야 되거든요. 만일 우리가 하나님의 사랑을 충분히 깨닫지 못한다면 어쩌면 우리가 우리의 무능과 연약함을 깨닫지 못하거나 인정하지 않고 있기 때문일 거예요. 자신의 무능을, 무능함을 보지 못하고 자신에게 있는 무엇인가를 신뢰하게 된다면 그는 하나님의 사랑을 제대로 알지 못하게 되죠. 알지 못하게 돼. 여기 연약하다는 말은 어떤 힘이든지 우리에게 아무런 능력이 없다는 것입니다. 우리는 자랑할 아무것도 가지고 있지 않다라는 것이죠. 그래서 신자의 자랑은 주 안에서 하는 자 자랑하는 것으로 곧 오직 예수 그리스도와 십자가만을 자랑한다. 예수 그리스도를 내어주신 하나님의 사랑 우리를 영원히 구원하시기 위해서 미리 계획하시고 예수 그리스도를 죽게 하시면서까지 구원을 주신 하나님의 사랑을 자랑하는 것이 되겠죠 우리는 그래서주 안에서 사랑하는 것밖에 안 되는 것입니다 그런데 본문은 하나님께서 사랑하여 그리스도를 죽게 한 대상을 연약한 조건의 사람만이 아니라 연약한 조그 안의 사람으로만 이 설명하는 것이 아니고 뭐요? 경건하지 않은 자를 위해 죽으셨다고 말하고 있습니다 여기 경건하지 않은 자는 어떤 자겠어요? 죄로 인해서 하나님으로부터 멀어진 자죠 응? 하나님과의 관계가 이 반역적인 관계를 갖고 있네요 하나님의 영광이 이를 수 없다고 말하는 것과도 다 같은 맥락이고 하나님과 교제를 나눌 수 없는 상태에 있는 그런 인간 조건을 얘기하는 것이죠 따라서 당연히 하나님에 대한 사랑도 관심도 가지고 있지 않은 것입니다. 하나님도 멀어지고 배역한 상태에 있기 때문에 그런 조건의 모습을 말하기 때문에 뭐 하나님에 대한 사랑, 뭐 하나님에 대한 관심 그런 것도 없는 사람을 말하는 거죠. 그런 조건을 뒤에 이제 5장 여기 10절에 가서는 하나님과 원수 된 것으로 말하는 것이죠. 그렇습니다. 이 경건하지 경건치 않은 자의 상태는 하나님을 향하여 그 어떤 궁극적인 영적인 모습, 뭐 아니 아니 긍정적인 어떤 영적인 모습도 없고 오히려 하나님께 원수가 되어 있는 상태를 말하는 거죠. 사람들은 이것을 인정하고 싶어 하지 않습니다. 자기들이 예수 믿기 이전의 조건을 왜냐하면 자기들을 자꾸 우리 인간들의 그 스스로 착각하는 것 중에 하나가 자기를 자꾸 외면으로 자기를 규정하고 생각하려고 하는 거죠. 그러니까 뭐 내가 직장이 뭐고 뭘 어떻고 자기가 이 세상에서 사회 속에서 뭘 터득해놓은 것으로 자기를 자꾸 규정하려고 해요 성경은 그런 것이 아니라 인간 본질 자체를 놓고 얘기하는 거예요 음? 그래서 사람들은 지금 성경이 말하는 이런 사실을 말하면 다 불편해요 교회당에 왔는데 아니 좀 이게 좀잘 좋은 얘기, 긍정적이고좀 복받고 잘 되는 얘기라니 무슨 죄인이라고 자꾸 얘기하냐? 그러니까 막 짜증이 나지, 얼굴이 불편하지, 인상이 짜증이 나지, 불편하다. 응? 그럼 요즘 교회는 다안 그런데 왜 여기 오니까 더그러는것 같다. 막. 우리 교회는 뭐 싫어해 사람들의 처음에 어떤 사람 처음에는 막 힘들합니다 진짜. 왜 자꾸 죄인이라고 하느냐? 그런데. 그게 감출 수 없는 인간의 전, 실존이에요 자신의 존재의 실제 모습이에요 인정하고 싶지 않지만 구원받기 전에 인간 조건입니다 본성적으로 하나님을 반대하고 싫어하는 게 인간이에요 당연히 하나님의 율법도 싫어하죠 그래서 뒤에 8장에 가면 은 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다 이겠어 육신의 생각은 하나님과 원수 되어서 하나님의 법을 뭐 굴복은커녕 이해조차도 할 수가 없는 거죠. 네? 따로 하지, 하지도 않는 거죠. 바로 그런 모습과 상태가 경건하지 않은 자의 모습입니다. 그런데 하나님이 바로 그런 조건의 사람을 위해서 죽으십니 독생자를 보내서 독생자가 죽으신 것입니다 하나님에 대한 사랑도 없고 하나님을 알고 싶은 마음도 없고 갈망도 없고 진실한 마음이나 관심도 없는 오히려 하나님과 그의 거룩한 율법을 대적하여 굴복하지 않는 상태에 있는 그 인간을 위해서 독생자를 보내셔서 죽으신 것입니다 이걸 어떻게 이해하겠어요 여기서 하나님의 사랑이란 하나님의 사랑으로 말하는 것입니다. 우리가 우리의 경험 세계가 미치지 못하니까 와닿는 정도가 너무 달라요. 그런데 조금 차이가 얼마나 큰지는 조금 감으로 느낀 것중 하나가 뭐냐면 내 싫어하는 사람 사랑하는 게 그렇게 어렵거든요. 자꾸 뒤에서 딴 소리 하고 막뭐 계속 나 잡아먹으려고. 고 자존심을 긁어버리고 내 모든 걸다 무너뜨리고 말해요. 그런 사람을 어떻게 사랑합니까? 응? 배신하는 사람을 어떻게 사랑해요? 배신도 적당히 배신해야지. 어떻게 사랑합니까? 근데 여기 경건하지 않은 자가 바로 그런 조건이거든요. 그런 자를 위해서 그리스도께서 죽으셨대요. 아들을 보내셔서. 그래서 바울은 에베소스 2장에서 구원받기 전에 불경관한 우리의 상태도 이렇게 말하지 않습니까? 너희는 그때 육체로 이방인이요 너희는 그리스도 밖에 있었고 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이렇게 말했습니다. 우리도 한때는 그렇게 불경관한 사람들이었습니다. 우리는 이것에 대해서 분명한 이해를 가지고 있어야 됩니다. 본래부터 경건한 사람은 없는 거예요. 이 세상에. 모든 사람이 죄를 범하였고 하나님의 영광에 이르지 못하는 조건에 다 인간은 있는 것이고 우리들의 육신의 생각은 하나님과 원수가 되어 있는 것입니다. 이와 같은 진리에 대해서 바울은 여기 7절과 8절에서 더욱 정교하게 말을 하고 있는 것이죠. 뭐라고 말합니까? 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여기 7절과 8절을 통해서 바울이 말하고자 하는 논지가 뭡니까? 이 8절은 우리가 줄줄줄 외잖아요 여기 7절과 8절을 통해서 바울이 말하고자 하는 논지가 뭐예요? 바울은 우리로 하여금 하나님의 사랑에 대한 더욱 분명한 이해를 제공하려고, 제공하려고 하고 있는 거죠. 실제에서 바울은 의인과 선인이라는 말을 사용하여서 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹이권이여와 라고 말함으로써 하나님의 사랑의 깊이를 연관지어서 설명하고 있습니다. 여기서 말하는 의인과 선인은 뭐겠어요? 의인과 선인의 의미는 뭘 말하겠습니까? 무 같은 사람은 의인은 존경하는 사람이고 선인은 사랑하는 사람일 가능성이 크다 이렇게 해석을 했어요 음? 그럴듯한 해석이네요 의인은 존경하는 사람이고 선인은 사랑하는 사람입니다 존스타트 같은 사람은 여기 의인은 고결하기는 하지만 다소 차갑고 냉정하며 매력적이지 못한 사람을 말하고 선인은 따뜻하고 자비롭고 매혹적으로 선한 사람이다 이렇게 어떻게 이런 해석을 하는지 모르겠어요 또 로이준스 목사 같은 사람은 여기 의인은 율법을 지키는 사람으로서 행동에 있어서 아주 바른 사람을 말할 것이다 그리고 선인은 의인일 뿐만 아니라 의인이 가진 그런 모습뿐만 아니라 사랑에 의해서 통제받는 사람으로서 선한 사마리아인을 생각나게 하는 사람 곧 겉옷을 요구하면 속옷을 같이 주는 사람 그런 사람을 말할 것이다 이렇게 말했습니다 무하고 비스무이한것 같기도 하고요 그런데 이들의 설명에서 알수 있듯이 그러면 여기서 바울은 뭐 이들이 지금 이런 해석을 통해서 우리가 추측하는 바로는 결국 여기서 바울은 이 의인과 선인 사이에 큰 차이에는 없어 보이지만 우리들의 경험 세계 속에서 볼수 있는 이 둘의 다른 모습을 여기서 일단은 시사해 주고 있죠 어, 그러니까 나름 바르, 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 바른 것처럼 보이는 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않지만 우리가 볼 때는 와, 이 사람은 좀 괜찮은 사람이다 이렇게 보는 바르다고 할 만한 그런 사람을 위해서 죽는 자가 쉽지 않지만 사랑하는 사람이든 사랑하는 사람을 위해서 죽는 경우는 있잖아요 뭐 이게 좀저 사람은 좀 괜찮은 사람이야 이런 사람을 위해서 죽는 건 없지만 사랑하는 사람 또는 사랑이 넘쳐서 뭔가 이렇게 마음에 큰 공감을 불러일으키고, 어, 거기에 빚을 지어서 그런 사랑에 보답하고 싶은 사람들, 뭐, 이런. 뭐 그런 사람이 만약에 선인이라면, 그런 사람을 위해서는 용감히 죽는 자가 혹 있죠? 음? 어, 그것이 우리들의 현실 속에서 드물게 보는 일입니다. 여기서 혹 있다고 말하는 것은 우리 현실 속에서. 예. 뭐 흔한 것은 아니다. 드물다는 것을 시사해 주는 거죠. 자, 그러고 나서 바울은 어떤 가능성의 차원에서가 아니라 실제로 이제 있는 얘기를 꺼냅니다. 가능성의 문제가 아니고 혹 있다. 이렇게 뭐 이런 정도의 그런 가능성 문제가 아니고 실제로 대신해서 죽는 일이 있게 된 놀라운 사실을 바로 연결해서 얘기합니다. 뭡니까? 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하시는 일로서 그런 일을 실제로 행하셨다 대신해서 죽는 일을 실제로 행하셨다 이렇게 말하고 있는 거죠 하나님께서 우리에 대한 그의 사랑을 그럼 어떤 방법으로 확증하셨다는 겁니까? 바로 그리스도께서 우를 리 위하여 죽으심으로 그런데 그 죽으심이 어떤 사람을 위해서라는 거요? 예 6절의 표현에서는 아까 경건치 않은 사람을 위해서였습니다 그런데 여기 8절은 더욱 직설적으로 묘사하고 있죠 죄인을 위하여 죽으셨다 여러분 우리에게 익숙한 이 말씀의 실체 뭐 죄인이라는 이 단어의 실체를 우리는 쉽게 생각하면 안 됩니다 이 죄인이라는 이 말의 실체를 참 구체적으로 자기와도 잘 비추어서 구체적으로 한번 생각을 해봐야 돼우우는 여기서 어떤 분이 어떤 자를 위해서 죽으셨다고 하는지를 이렇게 묶어가지고 연결시켜서 한번 잘 생각해봐야 돼요 특별히 여기서 지금 죄인으로 말하고 있는데 죄인으로 말하는 우리들이 누구입니까 여러분? 우리들이 지금 하나님의 아들께서 죽으셨는데 그 위에서 죽으신 대상으로서 말 우리들이 어떤 자예요 뭐 의인도 아니고 뭐 조금 뭐라도 선한 것이 있는 사람이 아니라 지금 죄인이라고 말하고 있습니다 그러니까 우리에게 사랑받을 만한 것이 아무것도 없다라는 거죠 그러니까 앞에 지금 먼저 의인이나 선인으로 말하는 어떤 그런 단어를 말한 뒤에 죄인을 말하고 있기 때문에 그런 것조차도 없는 죄인이에요 그러니까 사랑받을 만한 것이 아무것도 없다는 거죠 그 정도로 우리는 악한 죄인이라 죠 하나님이 혐오하시는 죄를 밤낮없이 지은 죄인, 그런 죄인들이라는 거죠. 그런데 하나님께서는 바로 그런 죄인을, 죄인인 우리를 위해서 그리스도의 죽으심을 통해 우리에 대한 자기의 사랑을 보여주고 입증하셨다는 거죠. 우리는 본문의 의인과 선인으로 말하는 것조차도 안 되는 사람들이에요. 사랑스럽지도 못할 뿐만 아니라 바르지도 못한 사람인 거죠 죄인이란 말은 결국 그거예요 그저 우리의 참모습이 뭐냐 그런 것으로도 우리를 미화시킬 수 없는 정말 죄인이냐 우리의 참모습, 참모습이 그냥 죄인이다 거죠. 그것이 가장 적절한 거죠 우리는 하나님께서 그리스도를 보내어서 죽게 하신 그 대상이 어떤 사람이라고 말하는지 여기서 정확히 보아야 합니다. 의인도 의인 정도나 선인 정도도 아닌 바로 죄인을 위해서 그리스도께서 죽으셨다. 여기서 죄인은 하나님을 향하여 조금이라도 어떤 긍정적인 것이 없는 그런 사람이에요. 뭐 조금이라도 어떤 가치가 있는 게 아니고 전혀 없는 그런 사람이에요. 적극적인 반대자예요. 적극적인 가해자입니다. 하나님이 싫어하시는 것을 거침없이 행하는 그런 죄인이에요. 그야말로 의라고는 하나도 없는 그런 죄인입니다. 여러분 우리가 바로 그런 자였다는 것을 아십니까? 자꾸 나를 미화시키지 말고 엄연한 실체를 봐야 됩니다. 내가 교수다. 내가 세상에서 뭐다. 뭐 조금 뭐 어떻다. 이런 것으로 자기를 자꾸 치부하지 말고 자기 이 감출 수 없는 자신의, 하나님을 향해서 어떤 반응을 보이는 존재인지 하나님의 율법에 대해서 어떤 어떤 반응을 보이는 존재인지 이런 것을 가지고 자기를 봐야 된다는 거죠. 여러분은 자신이 그런 자였다는 것을 알고 있습니까? 옳은 율법을 잘 지키지 않는 정도가 아니라 율법을 범하고 심지어 싫어했던 사람들입니다. 죄인은 고의적으로 하나님의 율법을 없인 여기고 어긴 사람들이에요. 하나님을 좋아하지 않는 정도가 아니라 적극적으로 미워하는 사람입니다. 우리는 여기서 사무치게 우리가 여기서 사무치게 알아야 할 사실은 하나님께서 보내어 죽게 하신 그리스도께서 어떤 자를 위해서 죽으셨다고 하는지 그 어떤 자를 죄인으로 말했을 때그 죄인인 자기 자신의 실체를 정확하게 이해하는 겁니다. 죄인, 바로 고의적으로 하나님을 적대하고, 반역하고, 그의 율법을 조롱하고, 하나님의 율법을 우습게 여기며 자기 마음대로 자기 길을 가는 그런 죄인이. 일찍이 주님께서 이 땅에 계실 때 분명히 말씀하시죠. 내가 부러운 대상은 의인이 아니고 죄인을 위해서다. 제가 옛날에 그 오직 은혜입니다라는 그 오직 은혜입니다라는 책으로 번역됐습니다만 그때 은혜에 대한 설교를 했는데, 지난번에 제가 한번 얘기했었죠. 거기에 제가 그 설교 중에 그런 얘기를 했 내용이 있습니다. 하나님께서 나를, 내가 하나님 앞에 용서를 받는 조건, 조건을 다른 것을 말하고 내가 죄인이라는 조건이다. 하나님은 죄인이라는 조건을 받아주시고 사랑하셨다. 은혜로 받아주셨다. 그러면서 그, 그 표현을 썼는데 초판사에서 그걸 빼자는 거예요. 문맥을 무시하고 그런 표현이 사람들 수용하기가 어렵다. 우리는 자꾸 뭔가 이게 그래도 우리의 기여도가 있는 걸 생각하고 있요 법주의적인 기여도가 있는 거예요. 그런 걸 읽었을 때 사람들이 부정적일 거라고 생각하는 것 같아요 아, 정말 난감했습니다 제가. 성경이 말하는 세상에 주님은 의인을 부르는 게 아니에요 죄인이에요 여기서도 그렇잖아요 아, 누구를 위해서 죽으셨느냐 죄인을 위해서요 이 앞에 죄인을 의인이나 선인으로 조금 보통 우리 일반 사회에서 좀 취급하는 그렇게 묘사하는 대상을 얘기한 다음에 의인으로 얘기했단 말이에요 아니 죄인을 얘기했단 말이에요 그것도 안 되는 죄인을 위해서 자신이 죽으신 거죠 주님은 선인이나 사랑할 만한 무엇이 있는 사람을 찾아서 구원하기 위해서 오시지 않고 오히려 우리가 우리 스스로를 잘 알다시피 비열하고 추하고 자기밖에 모르고 정말 믿기 그지 없는 그런 사람을 위해서 오셔서 죽으셨습니다. 저는 가끔 제 추한 과거가 생각나요. 아, 내가 그때 왜 그런 행동을 했을까? 그런 태도를 보였을까? 생각하고 싶지 않은데 확 떠올라요. 그럼 몸이 쫙쫙 전율이 나요. 마치 나는 그런 것이 없어야 하는 것처럼. 나는 그런, 그런 실수나 그런 잘못을 범하지 않고 나이스하게 쫙 그런 하나도 흠이 없이 쫙 지나왔어야 하는 것처럼 내 스스로가 착각하는 거예요. 그게 인간이에요. 죄인이 나의 모습이라. 죄 중에 태어난 우리의 실체란 말이에요. 정말 비열하고 내 것을 위해서는 수단 방법을 안 쓰고 머리 계산 다 해가면서 모든 것을 해버리려고 하는 그런 인간, 이 그런 자를 위해서, 그런 죄인을 위해서 그리스도께서 죽으신 거죠. 에베소서 이 장에서 바울은 과거를 얘기해 줘. 예수 믿기 전에 우리를 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고, 라고 한 뒤에, 그들이 어떻게 행했는지를 덧붙이죠. 육체의 욕심을 따라 지내며, 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었다. 진짜입니다 예수 믿기 전에 우리가 뭐 했습니까? 그냥 육체의 욕심대로 다한 거죠. 근데 육체의 욕심이라는 게 뭡니까? 나밖에 모르는 겁니다. 그걸 위해서는 얼마든지 수단 방법을 비열하고 상대를 짓밟고 목적을 이루기 위해서 온갖 계산다하는게 우리 인간입니다. 뭐 나름 나의 정당한 나는 다른 것 다른 것처럼 아무리 껍데기를 밀어지만 저 속을 탁 들여보면 은 그런, 그런 욕심에 따라서 행하고 육체와 마음의 원하는 것에 따라서 행했던 그런 자였습니다. 정말 본질상 진노의 자녀였던 거죠. 거룩하신 하나님 편에서 보면 정말 로 하나도 좋게 볼 만한 것이 없는 자였죠. 바울은 에베소서 2장에서 우리가 과거를 우리가 그런 과거였다고 말할 뿐만 아니라 디도서에서도 구원받기 전에 우리 그리스도인의 들 상태가 어떤지를 말합니다. 이걸 한번 좀 찾아볼까요? 디도서 한번 보세요. 디도서 3장 350 페이지 신약성경 350 페이지 디도서 3장 읽어봅시다 시작 우리도 전에는 디도서 디도서 3장 3절 3장 3절 시작 우리도 전에는 어리석은 자요 순종하지 아니한 자요 속은 자요 여러 가지 정욕과 행락에 종노릇한 자요 악독과 투기를 일삼은 자요, 가증스러운 자요, 피차 미완자였으나. 우리가 그랬습니다. 죄인의 실체죠. 이 내용은 죄인의 실상이 어떠한지를 그대로 말해주는 거죠. 그야말로 추하고 어리석고 비열하고 절망적인 죄인이죠. 순종하지 않고. 그 외에 다른 이름을 붙이기가 어려운 존재였습니다. 자꾸 이런 이름을, 이런 자신의 걸 감추려고 몸부림을 칩니다만, 그리고 교회 와서조차도 이런 사실을 밝히면 막 싫다고 인상쓰면서 힘들어하고, 그런 기독교를 안 믿고 싶어 하지만, 왜 감추려고 하는 겁니까? 왜 감추려고 하는 겁니까? 이게 어면은 자기제의 실체예요, 우리 인간이. 바울이 여기서 우리들이 그나마 조금 긍정적으로 묘사할 수 있는 의인과 선인을 이렇게 우리들의 경험 세계 속에서 긍정적으로 말할 수 있는 의인과 선인을 말한 뒤에 우리들의 죄인이라고 이렇게 말한 것은 바로 그런 실상을 염두에 둔 것이라고도 볼수 있어요. 하나님의 공의 아래서 진노를 받아야 하고 도저히 소생불가능한 존재로서 멸망받아야 할 자를 위해서 하나님께서 그의 아들을 보내서 우를 위해 죽게 하심으로 우를 향한 자신의 사랑을 확증 또는 입증하셨다는 것입니다 여러분은 이 같은 성경의 묘사를 통해서 우리에게 말하는 이런 하나님의 사랑을 아십니까? 충분히 알고 삽니까? 여기 하나님께서 자기 사랑을 확증하신 방법을 우리가 생각해 봐야 됩니다. 이보다 강력한 방법이 있을까? 사랑을 가장 강력하게 나타내는 방법 중에 이보다 강력한 방법이 있을까? 있을까요? 없어요. 죽을 수밖에 없는 대상, 추하고 더러운, 그래서 도저히 사랑할 수 없는 죄인인 나를 위해 하나님께서 무슨 일을 행하셨다는 것입니까? 아들을 내어주셔서 죽게 하셨습니다. 우리를 사랑하신 하나님과 그 사랑의 방법과 함께 에그 사랑을 받는 우리의 모습과 상태를 여기서 엮어서 생각해보시면 이 사랑은 어마어마한 일요 보통 하나님의 사랑을 철저하게 이해한 사람들은 거의 공통적으로 하나님의 사랑이 엄청 크다는 것을 절절하게 깨달은 사람들은 다 공통적이에요. 자신들이 자신들의 죄인됨을 철저하게 깨닫는 사람들 이두 가지는 분리돼 있지 않아요. 우리는 그것을 예수님께서 누가복음 7장에서 말한 그 여인 얘기 있죠. 어떤 죄지인 여인이 그 시몬 바리신 시몬 집에 와서 예수님 식사에 초대받은 예수님께 와가지고 그발 앞에 엎드려서 눈물로 발을 씻기면서 그녀의 머리로 주님의 발을 이렇게 닦는. 그런 장면이 있습니다. 그때 바리새인 시문은 예수님이 이렇게 부정한 여자가 이렇게 하는데도 이거 못 알아보고 있나? 면서 속으로 이게 턱 뒤틀렸죠. 그랬을때 예수님께서 말씀하시는데 놀라운 진리를 말하죠. 참 성경의 귀한 메시지를 말해줍니다. 뭐랍니까? 내가 네게 이르노니 저의 많은 죄가 사해졌도다. 이는 왜냐하면 그의 사랑함이 많음이라. 사암을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 제가 옛날에 몇년 전인지 모르겠어요. 초기 수련회 때 하나님을 사랑합니까? 라는 뭐 그런 주제로 수련회 때하나님 사랑하는 문제를 다룬 적이 있었는데 이 내용을 다뤘었죠. 이 주님의 말씀은 여러분과 저의 하나님을 향한 사랑이 어떠하며 왜 하나님을 더 사랑하고 덜 사랑하는지를 잘 말해주는 겁니다 여러분 무엇을 말합니까? 제가 조금 인용한 이 말씀이 무엇을 말해요? 주님을 많이 사랑하는 사람은 자신의 많은 죄가 사해졌다 자신의 많은 죄가 나의 억만죄가 수없이 많은 죄가 사해졌다는 것을 알고 그것 때문에 많이 받 사랑을 많이 받은 줄 알고 거기에 그 사랑이 반응하고 드러내요. 다시 말하면 주님을 많이 사랑하는 자는 자신은 도저히 용서받을 수 없는 많은 죄를 지은 자이고 지독한 죄인이라는 자각과 함께 그런 의식과 함께 그 부인할 수 없는 사실 때문에 하나님을 많이 사랑하다 더욱 사랑하는 거죠. 그러면 반대는 뭐겠어요? 하나님을 적게 사랑하는 사람은 뭐겠습니까? 그 사람은 자신은 용서받은 것이 적다고 생각하고 있는 거죠. 그런 정도의 의식이 있기 때문에 그런 반응을 보는 거예요. 이 말은 뭐 나는 그렇게 용서받을 것이 많은 사람이 아니다. 하나님 앞에 큰 죄인은 나는 아니다. 뭐저 사람은 저렇게. 뭐 a r a n g s a r a n 고 Sarang, 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 s a r a n 도아니 r a n g Sarang, Sarang, 사 a r a 하나님 a r a n g s a r a 도 g Sarang, 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 s a r 그에 대한 반응이 다릅니까? 왜 하나님의 사랑에 대한 감격과 반응에서 곧 하나님을 사랑하는 것에서 차이가 있습니까? 같이 교회 다니는데 그 결정적인 이유는 자신들이 얼마나 큰 죄인이었는지를 알지 못하고 또 얼마나 큰 용서를 받았는지를 알지 못하기 때문이에요 이것을 절절하게 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 자신은 그래도 다른 사람보다는 낫다고 생각하는 거예요. 조금이라도 비교적으로. 그런 나은 상태에서 구원받았다고 생각하는 거죠. 나는 최소한 저렇게 막 인생 우예곡적 타락하고 무배하고 무슨 뭐 저런 죄 많이 짓고 무슨 창녀도 아니고 무슨 어떤 재지고 깜빵 들여간 사람도 아니고 말이지. 어? 또 학교 다닐 때 날랭이도 아니고 말이지. 나는 그래도 다르다. 그래서 이 범생이들이 힘들어요. 모험적인 이 세상에서 모험적인 사람들이 이안 이, 이 되는 거예요. 사람. 하나님의 사랑에 대한 감격과 반응이요. 절절하지가 않습니다. 그런 사람들에게 과연 그들을 구원하신 하나님의 사랑이 제대로 되, 이해되고. 감격되겠어요 이것은 우리들이 하나님을 얼마나 사랑하는지를 가늠해 보는 중요한 척도라고 할수 있습니다. 주님이 보실 때이 여인은 자신의 죄와 부끄러움을 깨닫고 그런 자신을 구원하실 주님을 믿고 그에게 아무리 좋은 것을 드린다 해도 지나치지 않다는 생각을 하면서 눈물을 흘리며 머리털로 그의 발을 닦음으로써 자기의 사랑을 드리는 것입니다. 너무 큰 사랑을 받았기 때문에 그 사랑을 드리는 것입니다. 자신의 죄인됨을 깊이 깨달으면 깨달을수록 그러한 자신을 사랑하신 하나님의 사랑에 대한 반응, 곧 우리의 사랑의 반응은 더욱 강렬해지게 되는 것입니다. 거기에 함께 있었던 바리새인 시몬을 여러분 보세요. 그는 자신이 용서를 그렇게 받아야 할 사람이라고 생각하지 않았기 때문에 주님의 사랑을 알 수도 없었고 주님에 대한 사랑을 나타내지도 않았습니다. 그래서 그는 주님이 그의 집에 들어왔지만 발 씻을 물도 안 줬어요. 유대인 전통에는 그래야 되거든요. 손님 대접하면. 근데 여기는 고가의 그향유를 가지고 와서 부었어요 이게 중요한 식음석입니다 우리가 같이 교회 다니고 신앙생활 하지만 주님을 더 사랑하는 사람과 덜 사랑하는 사람이 있는 것입니다 왜 그랬습니까? 똑같이 예수믿니 똑같이 십자가에 달려 죽으신 하나님의 은혜와 그리스도의 사랑을 입어서 구원 받고 그걸 알고 믿는 사람들왜 그렇습니까? 엄청난 용서를 받았는데 왜 그렇게 사랑의 차이가 있는 겁니까? 시몬 바리세인처럼 생각하는 거거든요. 상대들 어떤 사람은? 너무 큰 죄를, 너무 많은 죄를 용서받았다. 다른 죄인이 위해서 하나님의 아들이 죽어요 너무 큰 용서를 받았다는 것이 그러니까 큰 사랑이 나오는 거죠. 뭘 요구할 필요가 없어요 하나님을 향한 사랑이 다들는 거죠 예수 믿으면서도 하나님의 사랑을 모른다 감격이 없고 하나님에 대한 사랑에 반응이 없다 있을 수 없습니다 지식적으로는 여기 시몬처럼 많은 교리를 알고 뭐 나름 어떤 정통한 그런 것들을 가지고 있을지 몰라도, 하나님께서 사랑하신 자기 자신이 어떤 사람인지 제대로 모르, 모르니까, 결국 그런 사랑도 못 드리는 거죠. 아무리 시모처럼뭐 이게 지식이 있느냐가 문제가 아니에요. 하나님께서 사랑하신 자기 자신이 어떤 자인지를 모르면, 자기는 좀 괜찮은 사람을 생각하면, 그에 대한 사랑도 적은 것입니다. 아직도 자기 자신은 그래도 하나님께서 사랑할 만한 사람이고 마치 자기는 의인이나 선인 정도는 되는 정도로 생각하는 사람은 사랑도 적고 감격도 적고 그런 것이죠. 그러나 그리스도께서 죽으신 대상 중에 의인이 하나도 없다, 선인도 하나도 없다고 그랬습니다. 인간은 하나님의 눈으로 볼때 모두 하나님이 다 혐오할 만한 조건을 가지고 있는 사람들이에요. 그런 죄인이에요. 부패하고 썩은 죄인이고 비열하고 구역질 나는 죄인이에요. 남들이 보는 외모 잘 갖고 화장하고 잘 갖춘 멋있게 입은 옷, 행동 품위가 괜찮게 컨트롤 해가지고 자기를 나이스하게 보이는 이게 내 모습이 아니고 이 속에서 꿈틀대는 걸 보라고. 어느 순간에는 정말 비열한 모습을 우리가 드러냅니다 이런 게 도대체 어디서 나오나 그런 죄인을 거룩하신 하나님이 사랑하셨어요 그것도 그 사랑을 말로 한게 아니라 독생자를 보내어 죽게 하심으로 그런 방식으로 가장 강렬한 방법을 택해서 사랑을 확증했습니다. 우린 모두 전적으로 불능하고 그리고 경건치 않은 죄인이었다. 그런데 하나님께서 그런 우리를 위해서 그의 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내셔서 십자가에 처절하게 달려 죽게 하심으로. 우리를 사랑하신다는 것을 선명하게 드러내셨습니다. 데몬스트레이트 한 거죠. 역사 속에. 무엇이 더 필요합니까, 여러분? 여러분, 무엇이 더 필요합니까? 예수 믿는 사람들 중에 얼마나 삐뚤어진 사람이 많고 욕심쟁이들이 많습니까? 이보다 더 필요한 게 어디 있어요? 이보다 큰게 어디 있습니까? 그런데 이것은 하찮게 여기면서 자기 현실의 어떤 하나의 그것도 인생 전체 60년짜리 정도가 아니에요 며칠짜리의 한 문제 가지고 하나님이 어떻고 어떻고 불만을 얘기하고 태도를 달리 하고 사랑없음을 냉정하게 드러내는 도대체 하나님을 아는 것인지 그분을 사랑을 아는지 그의 사랑을 조금이라도 알고 있는지 의문스러운 거죠 무엇이 더 필요합니까 여러분? 이렇게 큰 것을 받은 그런 대상인데 우리가 무엇으로 성명할 수 없는 엄청난 사실 이런 하나님의 사랑을 받은 사람이고 그 대상이기에 여러분 사실 우리가 더 필요한 게 무엇이 있겠어요? 이 사랑이 헤아려지지 않고 와닿지 않는다면 이해 문제가 있는 게 아니고요. 자신을 사랑하신 하나님의 사랑의 증거와 그 사랑을 받은 자신, 곧그 죄인인 자신을 아직 몰라서 그런 겁니다. 몰라서 그런 거예요. 우리가 받은 사랑은 또 계속 베풀어지는 사랑은 그 무엇으로도 설명, 형용할 수 없는 그리고 비교 불가능한 것이 영원토록 그 사랑을 받은 대상인 나, 죄인으로 말한 나를 정확하게 이해하면 그게 충분히 와닿습니다. 매일같이 죄를 쏟아내었던 나입니다. 전혀 선인이나 의인이라는 모습이 아닌 죄인이 나예요. 그로 나를 위해서 하나님의 아들이 죽게 아들을 죽게 하시면서까지 하나님은 우리에 대하여 자신을 완전히 펼쳐 보여주었습니다. 자기 자신을 통째로 드러내주었습니다. 그 하나님의 사랑으로 이루어낸 구원이에요. 그래서 이런 사랑으로 이루어낸 구원이어서 예수 믿는 자들이 소유한 구원은 흔들릴 수 없는 것입니다. 흔들릴 수가 없어요. 흔들리는 것으로 자꾸 이 얘기하고 노래를 부른 것은 인간들의 경험과 잘못된 것과 왜곡된 상태 때문에 자꾸 그런 신학을 만들고 그런 주장을 하는 것입니다. 성경이 하나님이 아니라고 증명한 것은 자꾸 인간들의 왜곡된 모습을 너무 보이고 이런 것에 대한 경험이 엉망이 되다 보니까 그걸 반영해서 자꾸 이상한 신학을 만들어가지고 사람을 주장하는 거예요. 이렇게, 이런 사랑을 나타냈기 때문에, 이런 사랑으로 구원하셨기 때문에 예수 믿는 자들이 소유한 구원은 으롭다 하심은 흔들릴 수가 없는 것입니다. 흔들릴 수 없는 구원이에요. 영원히 으롭다 칭하신 것입니다. 바로 이런 확고한 사실 때문에 우리 그리스도인들은 우리의 구원과 하나님의 영광의 소망을 바라면서 즐거워하고 자랑하는 것입니다. 설사, 환란 중에도 중에도. 여러분 우리의 구원의 확고함을 어디서 찾아야 하겠습니까? 체험에 우리의 신앙 연륜과 경험입니까? 우리의 구원의 확고함은 이렇게 그리스도 안에서 사랑하신 하나님의 사랑에 근거한 것입니다 아들을 십자가에 죽게 하시면서까지 나를 사랑하셨다는 사실에 근거한 거죠. 그것이 우리 구원의 가장 강력한 증거입니다. 그래서 바울은 그리스도와 그의 십자가 거기에 나타난 이 모든 것을 내포한 내용을 자랑하지 않을 수가 없었던 거죠. 그외 것들은 다 거기에 뒤따라오는 것들이에요. 여러분이 왜 그리스도인입니까? 여러분이 왜 구원을 얻었습니까? 그것은 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문이에요 어마어마한 얘기입니다 저는 이 내용을 이번 주일에 또 얘기해야 돼요 또 하고 싶습니다 저의 언어와 이해와 감정의 표현에 제한성이 너무 있어서 풍성하게 못하지만 확신 있게는 말할 수 있어요. 내가 왜 그리스도인인가? 내가 어떻게 그리스도인이 되었는가? 죄인인데 내가 어떻게 구원을 받았는가? 하나님께서 나를 사랑하시기 때문이다. 영원하신 분이 거룩하신 이가 나를 사랑하시기 때문이다 그리고 그 사랑을 독생자를 이 땅에 보내서 역사 속에서 죽게 하심으로 확증하셨기 때문이다 그보다 강력한 증거가 어디 있어 없습니다 여러분 그래서 우리는 이런 사실 때문에 확신을 가질 수밖에 없는 거죠 여러분 오늘 살피이 내용을 예수를 믿으면 실체로 가지고 있어야 됩니다. 이거 이론으로 알고 있으면 안 됩니다. 그건 이상한 거예요. 예수 잘못 믿는 겁니다. 이건 실체예요. 계속 합시다.